0: Olá, eu sou a Sabrina. Eu sou a Maria Beatriz.
1: Eu sou a Gabriela.
2: E nós iremos falar no
0: podcast sobre feminismo histórico. Começando com a primeira onda. É, bom, a primeira onda ela começou no século XIX e ela aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos. As mulheres, elas tinham três principais reivindicações nessa onda. É, a primeira delas, e a que foi com mais marcada, foi o direito ao voto. É, eles queriam a igualdade entre direitos civis em homem, entre homens e mulheres. É, o segundo ponto que era reivindicado por elas era, era a educação, porque elas acreditavam que o estereótipo da inferioridade da mulher estava muito ligada ao não acesso delas à educação. Então, por elas não aprenderem a escrever, não aprenderem é, não terem acesso à academia Elas eram colocadas como inferiores E a outra questão Também era a equivalência dos papéis Dentro do casamento é, Nesse caso Havia uma discussão de que a mulher Muitas vezes era tida como uma escrava Pelos seus esposos é, Tanto sexualmente quanto Nas atividades relacionadas à casa e à família Aqui no Brasil, a gente também começou
2: é, essa primeira onda, porém num contexto diferente, né? A gente estava com a vinda da corte portuguesa, ela foi transferida para o Rio de Janeiro, estava é, começando, é, iniciando a independência do Império. Então, havia os jornais, que foi o primeiro a Gazeta do Rio de Janeiro, onde algumas mulheres tentavam se comunicar, mas... É, igualmente os direitos que ela pediu era o direito à educação, o direito de votar né mas essa luta é, é sempre importante lembrar que ela acontecia mais por mulheres de classe média e alta né? mas que elas lutavam não só para elas ter esse direito mas para que as outras também tivessem
0: Na Inglaterra as mulheres que estavam lutando pelos direitos, elas estavam ligadas aos movimentos da Revolução Francesa, e aos movimentos iluministas. Só que elas lutaram junto durante essas revoluções, só que quando a Declaração do Direito dos Homens e do Cidadão, ela foi declarada, as mulheres não foram citadas e não conquistaram nenhum direito. E aqui no Brasil, esse direito eles foram alcançado, né? não
2: como um todo no geral, eles foram alcançados por partes, e o direito ao voto aqui no Brasil foi só conquistado em 1932.
0: É, nessa revolução, após uma década, na Inglaterra aconteceu um movimento sufragista, e ele, a princípio ele foi pacífico, só que ele não recebeu grande comoção da sociedade, assim. e as mulheres foram muito ridicularizadas. Elas só foram levadas a sério a partir do momento que elas começaram a agir de forma mais agressiva.
2: Sim, aqui no Brasil também aconteceu. E elas foram lideradas pela Uberta Luz, que é uma bióloga cientista importante, né? Que liderou esses movimentos sociais aqui.
0: É Outra coisa que é importante a gente falar é que na Inglaterra, o movimento operário feminista também aconteceu. E nesse movimento, é, o foco não era as mulheres brancas de classe média alta. Aí já entravam pessoas de classe mais baixa e de outras etnias. E outra coisa é que, a partir dessa primeira onda, surgiram as duas vertentes do, femi a vertente do fem feminismo liberal. É, que, no caso, busca apenas pela igualdade e não tem o interesse de alterar a estrutura social. E também o feminismo marxista.
1: Então, a gente entra né, na segunda onda... A segunda onda, ela vai ocorrer aí nos anos de 1960 a 1980, nesse, nesse momento então as mulheres já tinham reivindicado os direitos civis, né, só que na prática a gente não tinha eles reconhecidos, né. A partir daí, nessa onda, a gente fortalece então a discussão da questão o que é ser mulher. A gente tem também três mulheres que tiveram destaque é, diante das suas ideias, né? A primeira a gente pode citar, que foi a Simone de Beauvoir. Ela publicou o livro O Segundo Sexo. Ele vai analisar, então, a condição da mulher em, da mulher em várias dimensões, é, seja sexual, psicológica, social ou política também. Nesse livro, ela chegou, então, a utilizar uma frase que ficou famosa, né? que foi Não se Nasce Mulher, Torna-se. Depois disso, né, a gente vem com a Betty Friedan. É, ela publicou o livro a, a Mística Feminina, que ele critica né, o ideal da mulher desejado nos Estados Unidos. Eles tinham um ideal né, da mulher após a Segunda Guerra Mundial, que era então a mulher que era dona de casa, a mulher cons consumista... E que era, e, na verdade, o alvo do, do consumo, ele era voltado para os homens, né? Então, a mulher, ela não passava, ela não tinha muita atenção. Ela era aquela pessoa que era, praticamente, que passava o tempo cuidando dos filhos, maridos e casa, e era só isso, né? Depois a gente tem e... também a Carol e... Hennish. Alguém quer falar alguma coisa, na
0: consideração? É, a questão dos Estados Unidos, uma coisa que, é, uhum. que nos remete muito a esse período, a publicidade para essas mulheres, eram aquelas propagandas sensacionalistas sobre, por exemplo, ah, um rodo que super limpa a casa, ou um produto de limpeza, um produto de cuidado para ela ficar tipo, bonita para o esposo, essas coisas. Era esse tipo de comercial que era remetido à mulher naquela época.
2: Sim, e não podemos esquecer que aqui no Brasil... É, viveu uma situação totalmente diferente, diversa ao restante do mundo, né? porque a gente estava com o início da ditadura. Então, além das mulheres lutar é, para ter esses direitos garantidos, elas viviam uma crise na democracia. Então, precisavam lutar contra essa ditadura militar.
1: Tem também nesse momento a Carol Hennig, né? Ela foi uma das representantes do movimento de mulheres que ocorreu na década de 60 nos Estados Unidos, é, que defendia o, o feminismo radical, que buscava entender as raízes dos problemas que ocorriam com as mulheres, né? E esse movimento ele não tinha homens, pois ele, é, pois era acreditado que o feminismo não era um lugar para eles, né? Até porque eram eles que se beneficiavam na sociedade patriarcal. É, nesse momento, ainda da segunda onda, é, onde a gente tinha o questionamento de o que é ser mulher, a gente passa a discutir, então, é, se é passado a discutir, vários temas, né como a liberdade sexual feminina, o direito ao prazer, o, os direitos reprodutivos e os métodos contraceptivos. A gente tem também a saúde física feminina, que é onde a gente fala sobre o acesso a ginecologistas e obstetras, né? E também o espaço a gente fala sobre a violência contra a mulher e o estupro. Que inclusive, ele era realizado é, dentro do casamento das mulheres, né? Então não é uma coisa à parte, né? A gente tem isso. Só que muitas vezes a gente não vê, é, a gente não consegue enxergar o estupro dentro de um casamento, né? A gente sempre vê como uma coisa que, que se pessoa está casada, ela vai então realizar, né? não é uma coisa que ela, ela possa não consentir, até porque ela está casada. Né?
2: Sim, torna uma obrigatoriedade né? é, satisfazer sempre as vontades do marido, então a mulher não tem muita voz para isso. Aqui nesses anos no Brasil também surge alguns movimentos feministas, inclusive formou-se o movimento feminino pela anistia, e também alguns jornais, né, como é, o jornal Brasil Mulher, que foi editado no Paraná, e jornais que é, saíram pelo mundo inteiro justamente para ter essa visão, né, para a gente ter uma
0: visão ampliada sobre é, as lutas das mulheres. E quanto à terceira onda, ela, ela começou a partir de 1990 aproximadamente, e, a partir desse momento, o feminismo ele passou a ter mais evidência e a gente começou a se perder, uma, a perder o foco numa causa específica. Porque, a partir desse momento, a gente entendeu o número de recortes que tem dentro do feminismo. É, como, por exemplo, o feminismo negro. É, nesse momento, o feminismo está, se torna fluido e performático. Ele não se apropria mais do cisgenismo. E o maior recorte desse momento é a consciência que a gente chegou sobre o feminismo negro. E também existe uma discussão sobre o surgimento de uma quarta onda, que no caso estaria acontecendo agora, nesse momento. E as principais características seriam o ativismo digital e a atuação política dele. E também sobre o pensamento conservador que ainda existe em algumas mulheres. Aqui no Brasil
2: a gente tem como marco, assim no começo da década de 90 é que começou uma luta para que as mulheres negras elas fossem sujeitos políticos, né? Então como foi citado pela Beatriz que a terceira onda ela não tem uma luta específica mas sim ela vai ampliando os olhares. Então começou com as mulheres negras Tivemos manifestações, inclusive, a favor do aborto, para a liberação do aborto nos anos 80 e 90.
1: Uma vez feita, então, essa recapitulação né, dos momentos históricos do feminismo, eu acredito que a gente pode então, começar a discutir né, sobre o tema que a gente escolheu, que era falar sobre o machismo que é, é, está então, é, impregnado na nossa sociedade, né? inclusive entre as mulheres, né? Então, acho que a gente pode começar a conversar sobre isso. E o machismo, ele é como uma ideologia, né? Ele já está enraizado no nosso imaginário social e a gente não precisa da presença do homem para ele se desenvolver, né? Então, é, eu digo isso levando em consideração, então, que o machismo, ele realmente pode estar presente, né? Entre as mulheres e isso acaba dificultando, né? Fazendo... Aí, prejuízo para a luta, né? Feminismo.
0: Sim. É e o que a gente vê também é muito, muita mulher que realmente não conhece a história do feminismo, não conhece as lutas, como ele se constituiu, e só liga ele às questões de liberdade, liberdade sexual, né? E acaba relacionando com a vulgaridade e colocando vários preconceitos nisso já. Sim, exatamente. As mulheres em
2: geral, elas têm uma visão muito superficial ainda do que é o feminismo, e ela tem um estereótipo muito grande de que é aquela mulher que vai pra rua, está nua, é, como aquela greve, né, greve, a manifestação que teve dos sutiãs, que foi queimado em praça. Essa manifestação ela foi queimado sutiãs justamente contra os desfiles né, de moda. É, só que as pessoas ainda questionam isso, né? Por que que não pode ter é, uma moda? Por que que não pode ter um padrão de beleza? Sendo que isso justamente traz muito mais desconforto, doenças psíquicas até, para, para as mulheres, do que traz um bem-estar.
1: Isso, eu acredito que seja realmente nessa lógica que é que a Beatriz falou com a gente ali, né? Que é essa falta de conhecimento do, da, da história do feminismo, né? Onde a mulher, ela não, ela não tem essa atenção voltada para a história, então ela só tem acesso a esses meios, né? Essa mídia que influencia, então, na, na construção né? Do, da ideologia e do estereótipo do que é ser feminista. E acaba aí dificultando, então... A imagem que se é passada, a imagem que se é, né, é produzida ali da, da mulher, né, que luta pelos seus direitos, né, que essa realmente é, é isso que acontece, né, só que daí as imagens que a gente tem e a gente costuma bastante, então, né, ser muito influenciado pelo que se é mostrado pra gente, né, a gente, tem muitas pessoas que não vão atrás pra reconhecer, é melhor então acho que isso acaba influenciando negativamente nessa nesse...
0: isso é inclusive a gente pode relacionar isso um pouco com as com as redes sociais né? assim como as redes sociais podem ajudar ao conhecimento da causa do feminismo existem muito muitas plataformas que têm perfis que são conservadores e nesse nesses perfis eles pegam recortes cenas dos movimentos feministas e falam como se fosse Apenas vulgarizando mesmo, é, não, falando, não explicando o contexto e falando que, ah, olha só, essa mulher ali, com esse sutiã amostra e tal, como se aquilo fosse só para causar choque não para conquistar um direito.
2: Sim, e esses grupos, né, totalmente conservadores, eles mostram uma visão das mulheres no mundo que é muito distorcida, né? Eles fazem com que as mulheres acreditem, acreditem que hoje nós temos direito, temos liberdade, que nós temos um, é, um bom emprego no mercado de trabalho, mas, porém, isso é totalmente distorcido, né? Porque nós não temos total direito de ir e vir, a gente sofre no Brasil muita violência, né? À noite, muitas mulheres têm medo de sair à noite, às vezes de andar sozinha no dia. E se a gente analisar os empregos, os homens que ainda pertencem né, a esse grupo de gestores, de liderando o mundo, a gente pode ver pelos nossos próprios políticos. É difícil ver uma mulher atuando lá
0: dentro. Contar que muitas vezes as mulheres só conseguem subir em carreiras a partir de assédio sexual, muitas vezes, né?
2: Exatamente. Há um comentário interessante que algumas é, pessoas críticas fazem, é que, na verdade, não tem como separar o feminismo em ondas, porque se a gente separar o feminismo, a gente diz que aquelas lutas da primeira, da segunda e da terceira já foram cumpridas. Só que, se a gente analisar certo, a gente vai ver que muitas das coisas que a gente... Busca nessas ondas ainda não estão totalmente cumpridas, não para todas as mulheres, né, em todos os lugares do mundo, ainda, infelizmente. Essa visão crítica ainda de que nós não superamos as ondas, e por isso uma ideia justamente de que a quarta onda, ela não pode existir.
1: Pode existir. Exatamente, eu acho que é aí que se confunde, né, porque a gente tem, na, na teoria, a gente tem. É... Essa, essa igualdade e eu falo isso ainda é meio com o pé atrás, né? Mas na prática a gente tem, então, essa, essa coisa que não é cumprida, né? A gente tem essa falta da prática eu acho que é isso mesmo que confunde bastante é, com, nessa questão do conservadorismo que a gente estava citando antes, né? Principalmente é, entre as mulheres que elas é, que tem bastante discurso onde elas falam sobre os direitos das mulheres, que já foi alcançado e tem, elas realmente já ocuparam um lugar. Só que, na, na real, o que acontece é que muitas, par, é, muitas vezes é, a gente tem na teoria isso, só que na prática a gente não vê. Então, acho que há uma confusão aí em relação a isso. que é, Realmente, na prática, sim, a gente não tem. Só que não é muito não é dado atenção para isso, né?
0: Isso, por mais
1: que nas leis
0: esteja, esteja declarado que a mulher é livre, a gente ainda tem no, no, no ideal da nossa sociedade, né, nosso pensamento, que as mulheres têm um lugar que elas precisam ocupar e que elas precisam se portar de tal modo para serem respeitadas, nesse sentido. É,
1: retratando, então, que é, a dificuldade que é né, ter esse conservadorismo impregnado, principalmente nas mulheres. Né? É óbvio que isso é ruim é, para qualquer tipo de pessoa, né? porque dificulta o movimento feminista. Né? É, só que é, essa é, prevalência, prevalência entre as mulheres... Essa, é, que torna isso uma divisão, né? A gente fica dividida e fica mais difícil ainda de defender o fim da violência sexista né, entre é, a mulher e conquistar os espaços e também o poder de autonomia sobre as nossas vidas e nossos corpos também, né? Então,
2: Sim. essa
1: divisão e essa, muitas vezes, também competição e essa reprodução do de diminuição entre mulheres, faz com que a gente tenha, então, uma dificuldade aí no avanço do feminismo, né?
0: Até porque, por exemplo, durante a o nosso, nosso, nossa trajetória nas escolas, a gente não estuda sobre o que é o feminismo, né? Desde cedo, a gente não entende isso, a gente tem que buscar isso fora sempre, né? Sempre tem que ser algo que tem que vir da mulher. Então, se a mulher não vai atrás, ela não conhece, ela tá muito exposta a ter esses preconceitos, né?
2: Sim, se a gente analisar, né, nem todas as mulheres também conseguem fazer essa pesquisa Uma mulher que trabalha o dia inteiro, que tem é, muitas vezes filhos e ainda tem dois empregos que a gente fala, né, que é o doméstico e que é o trabalho externo Elas não vão chegar cansadas em casa e, e procurar essas informações né, Porque elas já estão muito presas nesse imaginário, nesse machismo estrutural que temos no
1: mundo. Isso mesmo. A gente pode então é, tratar isso como um fenômeno social, né? A gente não no ato de julgar, né? Como você falou que nem todos têm a mesma acessibilidade, né? Então é a gente compreender. Só que também não é aquele é que a gente sempre fala, né? É compreensível, só que não justificável, né? Mas então a gente consegue Sim. entender isso como um fenômeno social, né? Que realmente ocorre Exatamente. na sociedade que está né? no nosso imaginário social. Então, só finalizando, eu acho que, é... que eu havia comentado com a Beatriz e com a Sabrina, sobre o conceito de sororidade, né? Em, no feminismo né? que ele é a ideia de que juntas as mulheres são mais fortes né? e no contexto feminis é, feminista esse conceito de sororidade ele vai tratar da solidariedade feminista no combate à rivalidade e à competição pregadas pelo machismo né? então é isso que ele vai pregar essa, esse fim da rivalidade entre as mulheres e o entendimento entre, el entre elas né
2: sim finalizamos o nosso podcast é isso obrigada aos ouvintes né talvez sim. tenhamos mais mas não podemos garantir sim.